6: martes, martes 21 de junio gracias por amanecer con nosotros aquí en Despierta América Así es. estamos felices
7: que nos elijas para empezar tu día con buena energía y la mejor información en vivo claro que sí, porque aquí queremos ayudarte para que no te falte la esperanza y escuchen bien porque hoy en Despierta América te vamos a hablar de un problema de salud que quizás Estás enfrentando en tu entorno familiar y es la demencia, así que hay que prestar mucha atención a este tema. Exactamente, y recuerda que aquí siempre trabajamos inspirados en tu preferencia.
2: Así es, así que no se muevan y para que brillen les tenemos la información con lo último y Sacha está lista para informarnos.
4: Claro, y quiero citar lo siguiente, que renuncie ya eso que exigen padres de las víctimas del tiroteo en Ovalde al jefe de policía del Distrito Escolar, Pete Arredondo. Lo hacen durante una emotiva reunión de la Junta Escolar en horas de la noche. Y esto ocurre cuando surgen nuevas evidencias que demostrarían que al menos 11 oficiales armados, incluido Arredondo, habrían ingresado a la escuela solo tres minutos después de que el pistolero lo hiciera. Ya sabemos el resto de la historia y la tragedia en la que concluye. En Angélica González tiene los detalles también de la audiencia que se realiza hoy con un testigo clave.
8: 77 minutos pasaron antes de frenar a Salvador Ramos. Es una cifra que a casi un mes de la masacre no deja de dar vueltas en la cabeza de las familias.
9: Es una gran impotencia, es lo que yo siento, una gran impotencia de no poder hacer nada. Tanto ni
6: contra ese bastardo que nos quitó la vida de los niños ni contra la policía, ni contra el gobierno.
8: El comité que investiga los hechos celebra hoy por primera vez una audiencia pública, aunque sin oyentes ni familia. Puede que analicen nueva información que da cuenta de la supuesta presencia policial en el pasillo de la escuela Rob solo nueve minutos después de que entrara el pistolero. Una captura de pantalla de las cámaras de vigilancia obtenida por Austin Statement y la afiliada de la cadena ABC muestra a por lo menos dos oficiales con rifles de asalto y otro con un escudo antibalas dentro de la escuela sin 58 minutos antes de que neutralizaran al tirador Funcionarios del distrito escolar y de la policía ya testificaron ante el comité Mientras la misma pregunta tortura a las familias
6: ¿Por qué no actuaron? ¿Por qué no entraron? Todo, según que había videos, o que había todo, no
8: nos enseñaron nada según los investigadores, la nueva evidencia podría mostrar que los oficiales tenían suficiente poder de fuego para entrar al salón donde estaba el atacante mucho antes del momento en el cual lo hicieron. Si así hubiera sido, este relato tal vez no existiría. Pienso en el tiempo que estuvo allí, si estaba asustada, she si estaría sufriendo, me preocupa. Puede que no nos guste la respuesta, pero tenemos que saber, dice la madre de Lexi Rubio. Salvador Ramos habría utilizado mapas para movilizarse dentro de la escuela. Las familias de las víctimas exigieron la renuncia del jefe de policía, Pete Arredondo, a quien llamaron incapaz de tomar decisiones para salvar vidas. La hija de la profesora Irma García y Joe García dijo durante el encuentro... La horrible manera en que mi madre fue asesinada y arrebatada de nosotros nos destrozó por completo el corazón, pero hizo que el de mi padre se detuviera. Eso dijo la joven de 16 años. Y bien amigos, las autoridades habrían logrado reconstruir los hechos basados en los videos de vigilancia y de seguridad instalados dentro de la escuela y así vieron que 11 policías habrían entrado solo tres minutos después que Salvador Ramos, pero pasaron mínimo 74 minutos para neutralizarlo. Se espera que dentro de cuatro semanas la Cámara de Representantes de Texas emita un informe preliminar de su investigación que los padres y que toda
4: la comunidad de Ubalde y el país, yo creo, está esperando. Y lo más impactante de estas imágenes, El claro. Angélica, es que sí contaban con este equipo táctico especial que en principio dijeron no tenían uh -huh. para tratar de sacar al pistolero de este salón de clases. Ah, lamentablemente. Gracias por brindarnos estas nuevas imágenes y detalles. Con mucho gusto.
10: Y en otras noticias, tal y como te informamos, a partir de hoy los padres de niños de 6 meses hasta los 5 años ya pueden vacunarlos contra el COVID-19, aunque quienes viven en Florida pues tendrán que esperar un poco más debido a que el Estado no autorizó el pedido a tiempo. Ahora bien, es importante que sepas que la dosis de Pfizer es una décima parte de la que reciben los adultos y se necesitan tres inyecciones, mientras que de Moderna son dos y cada una equivale a una cuarta parte de la dosis para adultos. La decisión está en tus manos.
6: Y en las próximas horas se espera que el Comité de la Cámara de Representantes que investiga la invasión al Capitolio el 6 de enero reanude las audiencias que analizan el papel del expresidente Donald Trump en los disturbios. Está previsto que se enfoquen en la manera como pudo intentar presionar a ciertos funcionarios estatales para presentar listas falsas de votantes en las elecciones del 2020, cuando ganó el presidente Biden. Edwin Pitti está en vivo desde Washington con todos
11: los detalles. Edwin, muy buenos días. Muy buenos días para ti, Alan. Ya todo está preparado para esta cuarta audiencia por parte del Comité Investigador y toda la atención va a estar sobre la evidencia que van a presentar para demostrar todo lo que hizo el expresidente Donald Trump, no solamente para presionar al Departamento de Justicia y al ex vicepresidente Mike Pence, sino también a varios funcionarios a nivel estatal. Tal fue el caso del secretario de Estado en Georgia, Brad Raffensberger, a quien Trump le habría pedido que le consiguiera 11.780 votos, para poder ganar la elección. Por eso desde ya varios expertos, Alan, están calculando qué tipo de cargos podría enfrentar el exmandatario y el tiempo que podría pasar en prisión. Escuchemos.
9: Basado en las pruebas, yo creo que conspiración para cometer el acto de sedición sería el cargo principal en contra del expresidente. Es un delito mayor, tiene 20 años máximos en prisión.
11: El comité el día de hoy Alan también estaría presentando importante evidencia ante el tema de estafa ya que ellos aseguran que la campaña de Trump sabía que había perdido la elección y siguieron impulsando mentiras que resultó en el hecho que ellos pudieran recaudar más de 200 millones de dólares. Así que por supuesto estaremos al tanto de lo que ocurra en esta cuarta audiencia. Alan.
6: Edwin, pero también importante, sabemos que en las últimas horas el ex vicepresidente Mike Pence hizo sus primeras declaraciones desde el inicio de estas audiencias. ¿Qué fue exactamente
11: lo que dijo? Importantísimo, Alan. Él tuvo una actividad en las últimas horas en Illinois y a pesar de que no quiso hablar en sí de la audiencia, él dio a conocer que su relación con el exmandatario culminó de una forma, de buenos términos, de una manera amigable, pero que ambos siguieron puntos diferentes. Pero a pesar de que también reconoció que el 6 de enero fue un día muy trágico, ahora está criticando a los demócratas por la forma en que están llevando las audiencias, lo que ya muchos interpretan como sus intenciones de querer ganar la nominación republicana para llegar a la Casa Blanca. Así que es parte de lo que ha hablado el ex vicepresidente Mike Pence. Estamos en vivo desde Washington, Alan. Vuelvo contigo al estudio.
6: Muchas gracias. Todavía muchísimas cosas por saber. Gracias Edwin Pitti en vivo desde la capital del país. Nos vemos más tarde.
4: Y también en Washington, D.C., se realizaría el que sería el penúltimo día para que la Corte Suprema publique sus opiniones sobre temas que generan controversia a nivel nacional. Los magistrados, como te hemos contado, deben emitir una decisión en casi una veintena de casos antes del receso de verano y que podrían generar protestas masivas, entre ellos una disputa sobre el derecho al aborto, la libertad religiosa, el derecho a portar armas de fuego y políticas migratorias.
10: Y nos vamos a quedar ahí en Washington porque hay elecciones primarias, al igual que en Virginia y en Alabama. Georgia, Arkansas, hay segunda vuelta con desempates. En la capital del país, la alcaldesa Muriel Browser se encuentra en la lucha por la reelección. Y en Alabama pues se decidirá el candidato republicano que podría ocupar el lugar del senador republicano Richard Shelby, quien anunció su retiro en febrero del año pasado. Quien gane, tendría que derrotar al demócrata Will Boyd en noviembre. En Georgia hay una contienda demócrata por las secretaria de, de Estado, y los republicanos se enfrentarán por tres candidaturas al Congreso. Así que, muy atentos y hay que ejercer el voto.
6: Y hay fiesta, hay fiesta en California, y cómo no, la fiesta de los Golden State Warriors se apoderan de las calles de San Francisco. Abarrotadas esas calles y como no con confeti un recorrido por la ciudad Los guerreros, los Golden State Warriors celebran junto a sus miles de fanáticos la conquista de su séptima corona del NBA Y su cuarto título en ocho temporadas Es así como se cumple la sentencia que hizo el jugador Clay Thompson Meses atrás cuando dijo campeonato o nada Luego de la candente, del candente inicio del 18-2 de su equipo para lograrlo pero después necesitaron la ayuda de los grandes jugadores que se recuperan de lesiones y que un reparto de jóvenes también brillara. A mí me da gusto por San Francisco, por California, pero perdieron mis Boston Celtics y tenía emoción de ir a celebrar a las calles de Boston. Pero no se me hizo. De
4: hecho, no ibas a ir con tu hijo. Quería ir a
6: uno de los juegos, pero estaba imposible irse a verlos. Pero bueno, qué bueno. ¿Por qué ese juego que quería ir a ver? perdieron, o sea uh, que
4: no, no estaba escrito este año, no estaba escrito pero felicidades a los Warriors por supuesto <risa> sí, claro. y lo más lindo que puedan compartir con toda esa gente, esos aficionados en las calles, Gracias.
2: efectivamente, bueno hay más, mucho más, Charlie Boy Así es, amigos, es que hay noticias de Amber Heard, porque podrá haber perdido 8 millones de dólares, pero ganó un concurso, el del rostro más bello del mundo. ¿Qué? Ahí, bueno, pues por algo le hacen caso a estos galanes tan, tan famosos. Y bueno, no lo estoy diciendo yo, mi y lo dice ¿No? la ciencia.
7: Ay, bueno, es cierto. Gracias a la fórmula del mapeo especial, se encontró que Amber Heard tiene un rostro perfecto. Esta técnica consideró varias características, como los ojos, cejas, labios, mandíbula y la distancia entre... ...entre ellas para dibujar la cara perfecta.
2: Así es, este análisis del rostro de Heard revela cuán cerca está de una cara de proporción perfecta... ...la proporción áurea griega de la belleza Phi, aunque no lo crea usted. Es de esto, Jesse, es una proporción que inventó un escultor para hacer la cara perfecta. Y wow. es un número que sacas, que es 1.618, que es el número eh, que haces de, de calcular todas estas uh -huh. perfecciones... Eh, pero proporciones faciales determinan cuál es científicamente la persona más bella del mundo y es esta mujer.
12: ¡Wow!
7: ¡Qué locura! Y bueno, a principios de 2016 se examinó que el rostro de Heard eh, se examinó y se demostró sus rasgos tenían una precisión del 91.85%.
2: Y mira, no me sorprende la, la segunda, el segundo lugar, Kim Kardashian. A mí la cara de Kim Kardashian se me hace preciosa, no sé cuántas operaciones Santísima. tiene, pero se considera también una mujer con un rostro casi perfecto, con una precisión del 91.39%. ¿Y la tercera?
7: Bueno, y la tercera es Kate Moss. Bueno, pura mujer bella, señor. Puro taco de ojo. Puro taco con de el 91.06%. Y
2: miren, es muy sencillo. Se supone que empieza con tu proporción. Tiene que ser una y Ajá. media por una de ancho. Y luego ya los ojos y demás, pues Lo que demás. estén bien, ¿no? Sí. Que estén bien puestos.
7: ¿Eh? <risa> Ahorita
2: te voy a medir. ¿Alguien? Pero aquí deberíamos medir a varias personas, incluyendo esta belleza claro. dominicana. Me quería Romariel, que ya está lista con el estado del tiempo.
13: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Pues yo me someto, Carlitos. Así que si me hacen la prueba, vamos a ver qué tal. Mi gente, pues el día de hoy, hoy junio 21, damos oficialmente la bienvenida al verano. Esto con la llegada del solsticio de verano, el día más largo del año. A partir de este día, pues los días comenzarán a acortarse. Fue oficialmente hoy martes a las 5:14, 5:13 de la mañana donde inició el solsticio de verano. Y bueno, es la temporada más calurosa. Y de hecho, pues en la antesala ha sido pues prueba de que definitivamente este será uno de los veranos más cálidos. Que vamos a tener. Pues el día de hoy tenemos sobre todo desde el centro y este del país, pues el 15 a 25 grados por encima de la media para gran parte del país. Estamos hablando de aproximadamente 173 millones de personas que hoy van a sentir un calor extremo, temperaturas por encima de 95 grados. Y es que se espera un nuevo récord de calor hoy martes en esta zona del país donde esas temperaturas estarán moviéndose desde. 95 hasta 100 grados. Incluso debo mencionar el hecho de que el índice de calor puede ser superior a lo que marquen los termómetros porque tenemos el, el elemento humedad en esta zona del país. Fíjense cómo esas temperaturas van a ser excesivas, así hay que tomar las medidas de precaución. ¿Cuáles son los índices? Lo, las referencias que tenemos, advertencia de calor, pues desde que sube de 95 grados empezamos a hablar de que ese es el mínimo Índice de calor para alertar a toda la población Continúen con
0: más Las acciones dicen más que las palabras Abre el Pro Access Tailgate Disponible de la nueva Ford F-150 Sí, una puerta oscilatoria De fácil acceso Para convertir su cama en tu nuevo taller Conecta tus herramientas al Pro Power Onboard Disponible Ya sea que necesites soldar o cortar madera Con la F-150 puedes Fuerza así de inteligente Solo puede ser F-150
3: But what you really need to say is something that can actually help. Like a good neighbor, State Farm is there. And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois.
10: Hola, yo soy Carla Martínez. Estás escuchando el
4: podcast de Despierta América. En las últimas horas se declara inocente de asesinato Liliana Carrillo, la mamá hispana que confesó en una entrevista televisiva que había ahogado a sus tres hijos de tres años, dos y seis meses. Según autoridades, Carrillo los asesinó en abril del año pasado y huyó hacia el norte en un carro robado y más tarde fue detenida. La mujer dijo haberlos matado para protegerlos de su padre, quien, según ella, tiene relación con tráfico humano, algo que su esposo niega y que no ha sido comprobado por las autoridades. La próxima audiencia está programada para el 29 de agosto. La difícil condición de movilidad que aqueja al Papa Francisco alienta los rumores sobre una posible renuncia, la cancelación de viajes y las pocas apariciones ante los fieles, serían también evidencia de ello Pablo Monsalvo nos dice lo que está pasando con el pontífice y qué ambiente se respira en Roma ante estas especulaciones
14: una de las pocas apariciones públicas a las que el Papa Francisco está acostumbrando recientemente a los fieles pocos minutos y desde un balcón que da a la plaza de San Pedro durante el Angelus es que sus problemas de movilidad lo tienen a mal traer y según indiscreciones, se niega a someterse a la operación que los médicos le aconsejan.
15: No, el Vaticano, para variar, no dice absolutamente nada. Lo que sabemos de la salud del Papa son cosas que nos ha dicho él, y es muy claro, este hombre necesita hoy una cirugía de rodilla, pero se rechaza o se niega a hacerla porque, él mismo nos dijo, la pasó muy mal la última vez que se tuvo que anestesiar para la cirugía de colon el 4 de julio del año pasado.
14: El pontífice sufre la distensión de los ligamentos de su rodilla derecha. Lleva más de un mes utilizando una silla de ruedas Y en este contexto, los católicos opinan Si en algún momento el Papa ya no
16: puede seguir trabajando Pues ya habrá la manera de quién lo pueda sustituir O quien pueda apoyarle en
7: sus, en sus tareas
10: Yo pienso que puede continuar Porque hay muchas personas que lo apoyan A seguir adelante con todas las labores que él tiene Entonces no está solo Y puede llevar a cabo todas sus eh, obligaciones Con ayuda de los demás
14: pero la agenda habitual de un pontífice es muy exigente y al parecer el primer papa latinoamericano no está pudiendo con ella. Y estas ausencias o cancelaciones de viaje se dan en medio de una cada vez más insistente serie de especulaciones acerca de una posible renuncia de Francisco. Porque hay una serie de gestos o anuncios que alimentan esta teoría. Por ejemplo, la convocatoria de un consistorio en el mes de agosto próximo, pleno verano europeo. Una fecha que normalmente los pontífices evitaron. En medio de estos rumores, los más cercanos colaboradores de Bergoglio rechazan de plano la posibilidad diciendo que quien sostiene esta sospecha no lo conoce de verdad. En la ciudad del Vaticano, Pablo Monsalvo, Univisión.
4: Agradecemos a Pablo Monsalvo por brindarnos este informe desde Roma, en Italia. Y lo que estás a punto de ver te dará mucha nostalgia. Es que quiero que aprecies en pantalla el precio promedio de un tanque de gasolina regular hoy, 4.97 dólares con 97 centavos. Es una leve mejoría con respecto a la semana pasada, pero una gran diferencia a los poco más de 3 dólares que solíamos pagar en enero de 2021, cuando el presidente Biden asumió el cargo. Sabemos que tan pronto como esta semana, el mandatario suspendería el impuesto a la gasolina. Para entender cómo funcionaría esta iniciativa, invitamos al economista Carlos Guamán. Te agradecemos, Carlos, por acompañarnos en vivo desde Naples, en Florida. Buenos días.
9: Muy buenos días, sí, el presidente Biden está haciendo todos los trucos sabidos y por haber para poder mantener esta inflación bajo control. Y una eliminación, ahorita sí, de los impuestos de la gasolina de 18.4, que sería lo que nos ahorraríamos cada vez que usted va a ponerle el tanque de la gasolina.
4: Queremos saber cómo funcionaría, o sea, qué pasaría entonces con ese dinero que ya nos estaría cobrando y por cuánto tiempo sería este alivio por el galón regular de combustible, Carlos
9: porque el gobierno lo que quiere es suspender estos impuestos por un momento no, no dijo exactamente la fecha pero realmente se, se está especulando que sería aquí hasta fin de año pero este este impuesto es uno de los tantos porque cada estado tiene más impuestos encima de lo que usted paga en la gasolina, por un ejemplo, en uno de los más altos es en California que son 59 centavos por cada galón y encima de eso van a aumentarlo ahora en julio, entonces cada estado va a tener su dolor diferente
4: Ahora bien, Carlos, si es que esta iniciativa no es suficiente, el presidente Biden también propone tarjetas de rebaja, de descuento para el combustible. Como economista, ¿estás a favor de este tipo de iniciativas? ¿Cuál es el impacto a largo plazo, por ejemplo, en la inflación y en una posible recesión?
9: lamentablemente estamos viviendo todo este tipo de problemas gracias a la ayuda que se dieron durante la pandemia porque el exceso de dinero y de capital que estaba fluyendo en la economía ha hecho que la inflación siga aumentando por eso estamos al 8.6% pero cuando hay dinero que no es trabado trabajado ni generado por el, 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 todas las personas aquí en Estados Unidos es cuando llegamos a tener la inflación y esto nos puede perjudicar. Es preferible que le reduzcan a los impuestos porque así la economía trabaja mucho mejor.
4: Y Carlos, eh, en una entrevista que brinda el mandatario Biden en las últimas horas prácticamente regaña a un periodista que hace alusión a una posible recesión, como ya anticipan algunos expertos. Eh, Siendo tú que conoces, por supuesto, cómo se mueve el mundo de las finanzas y aquí a nivel nacional, ¿cuál es tu apreciación sobre esto que dice el presidente que todavía estamos a tiempo de evitar una recesión?
9: Mira, lamentablemente el presidente quiere ser lo más positivo, ha habido aquí en ahorita en este momento, como ahora sí, dando una motivación para que la gente siga adelante. Pero hay que ser realistas. Estamos ahorita, ya nomás a una semana que se termine aquí el mes de junio, y ahí tendríamos los resultados finales de lo que cómo vamos a salir en el segundo trimestre. Si salimos en una ahora sí, negativo con una contracción económica, estamos formalmente en una recesión. Pero todo depende de uno, porque uno es el que trabaja, consume y produce. Entonces, el presidente nomás solo está dando sus puntos positivos, nada más.
4: Estamos muy pendientes y te agradecemos, Carlos Guamán, economista, por ampliarnos y aclararnos todos estos temas de una forma tan sencilla en vivo desde Naples, en Florida.
9: Muchísimas gracias. Hay
4: que ir ajustando, ajustando el presupuesto, porque todavía es incierto el futuro económico. Pero nos puedes también dar un panorama un poco más claro quizá de lo que ocurre hoy en cuanto al tiempo. Adelante, Romaniro Lea.
13: Muchísimas gracias, Sacha. Bueno, te cuento que al igual que ayer, tenemos hoy martes un panorama bastante contrastante porque mientras por un lado les hablo acerca de estas te temperaturas extenuantes que estamos experimentando, por otro tenemos las tormentas que también están teniendo presencia en nuestro territorio. Pero vamos a ver esas temperaturas de hoy. Hoy martes en horarios de la tarde las temperaturas estarían muy cerca de los 100 grados para varias ciudades. Estamos hablando de Chicago, Kansas City, con 100 grados San Luis. Louis, Dallas 101, Houston 97, y al igual que Atlanta y Nashville, 97 grados. Nuestra gente en Nueva York tendría 77 grados y Miami con 86 grados. Es bueno mencionar el hecho de que el índice de calor sería superior, porque tenemos el elemento humedad que aporta bastante a que usted tenga esa sensación en su piel de unas temperaturas mucho más altas. A ver, vamos entonces al riesgo de tiempo severo, que lo tenemos desde el centro de las planicies y hasta a la región de los grandes lagos esto es riesgo marginal de algunas inundaciones repentinas de algunas tormentas severas que como ven ustedes al sur de la región de los grandes lagos están experimentando ahora mismo episodios de lluvia que están acompañadas de algunas descargas eléctricas lo cual lo hace bastante peligroso otra de las cosas que debo mencionar es la presencia del polvo del Sahara yo misma debo confesar que estoy sufriendo los embates del polvo del Sahara de esta, de esta capa de polvo polvo porque mis alergias se han disparado me imagino que al igual que muchos de ustedes lo han sentido también y es que esto es parte de los efectos eh, del polvo del Sahara que está por, en el sur de la Florida sobre todo ¿cuáles son estos efectos? bueno, entre ellos, peligroso que reduce la visibilidad, frena el desarrollo tropical, es una buena noticia porque no le da chance a que se desarrolle pues esos peligros de esta temporada de huracanes frena el desarrollo de nubes pero sobre todo, trae bacterias y polvo y esto aumenta las alergias. Continúen con más de Despierta América.
10: Ahora entiendo Mariel, ¿por qué me le he pasado tosiendo Total. últimamente?
2: Pero Total. todo el mundo. Ah, sí, ¿verdad? sí, pero todo el mundo. Hasta, sí. mi, hasta mis mascotas,
10: hasta mis perros traen sí. estornudos. Aquí sí. siente uno el polvo el Sahara. Bueno. Sí.
0: Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150. Sí
17: detalles
7: Continuamos con el podcast más divertido de tu día Despierta América Vámonos a Nueva York con Damaris Díaz esa ciudad señores y allá bueno ella nos trae una historia inspirada sobre un proyecto de mujeres exitosas que vencieron muchos retos para disfrutar el éxito de hoy así que vamos a ver Arriba las mujeres Eso Señor no. a ver. Ah ok señores bueno, tú sigues en con... vivo, o se la damos después. ¿No
10: sí,
5: que claro, ¿no? no sé Me platico que te vas a servir tú. ¿Me vas mal. a servir
10: mi waffle? Dale, pues a ver. Tómate
5: tu tiempo, Amaris, que qué hay hambre.
18: No, pero me, me <risa> Ya le dio hambre también a ella porque ya está lista. Ahora sí. <risa> 25 mujeres destacadas de México, Colombia, Puerto Rico y Bolivia, entre otros países, se unieron para contar sus historias de lucha y superación en este libro titulado Hispanas Influyentes.
19: Estas chicas que están aquí son el símbolo de miles y miles de mujeres que están ahí afuera luchando por sus sueños. Eso es algo maravilloso y que nos invita a nosotras a no detenernos.
18: La obra, producida por la comunicadora y autora dominicana Yanely Sosa, no solo logró convertirse en un bestseller en menos de 24 horas de haber sido publicada, sino que también fue reconocida en el Capitolio de Washington, D.C., por el congresista Adriano Espaillat, quien les hizo un reconocimiento especial ante el Congreso de Representantes. Y ha
19: sido un, un sueño hecho realidad para mí, eh, ver, he visto chica, vi una chica en el tren eh, y mi teléfono estaba descargado y no lo pude grabar. Y yo decía, wow se está poco a poco cumpliendo ese sueño de agregar valor a nuestra comunidad, a nuestra gente a través de un proyecto, eh, de contar historias fáciles, pero son historias muy fuertes de mujeres que han pasado mil y unas para lograr su sueño, pero lo lograron.
18: Dentro de la lista de protagonistas que relatan sus propias historias en este libro de 225 páginas está Yelitza salora la comunicadora dominicana que revela cómo de niña fue violada repetidamente por un miembro cercano de la familia. También está Birmania Ríos, la periodista y presentadora que desde Nueva York formó parte de la familia de Despierta América durante 15 años y cuya historia inspirará a futuras generaciones a prepararse y luchar por sus sueños hasta lograrlos. Y aunque no todas son famosas, cada una de estas mujeres ha logrado marcar la diferencia en su comunidad y motivar a otras latinas alrededor del mundo.
10: Mi capítulo es un resumen corto de cómo de una situación difícil de salud que me llevó a la cama, pude reinventarme. Y no solamente sacar de las fuerzas que no tenía para ayudarme yo misma y también para ayudar a cientos de mujeres que luego de ese proceso hemos visto grandiosos resultados. Mi capítulo es una invitación para la madre y mujer también que busca constantemente equilibrar ambos roles. Yo llegué a Irak exactamente el
15: día que capturaron a Saddam. So, la
4: atmósfera está bien violenta. We were in edge, todo. Y más personas que tú sabes que tú lo viste ayer y, y hoy te dijeron, oh, la, esa persona no regresó a la base. Eso eh, fue muy duro.
18: ¿Cómo te han impactado las historias que están en este libro? Me
19: llena de emoción porque esa pregunta me llega eh, cuando leí esa historia. Yo decía, ¿y de qué tú te quejas? Ver a una chica que fue a la guerra y de repente se, se despierta y ve escombros por todas partes. Y ve una pierna y ella contaba... Eh, eso, yo decía, Janel y Sosa despierta.
18: Se espera que Hispanas Influyentes sea publicado todos los años con aún más historias inspiradoras. Mientras tanto, la fundadora de este proyecto, quien afirma que su mayor fuente de inspiración ha sido la autora y productora de televisión Luz María Doria, invita a todas las mujeres del mundo a escribir su propio capítulo en estas últimas páginas del libro que fueron dejadas en blanco con este propósito.
10: Gracias Amaris, qué, qué hermosísima belleza. historia, eh, de verdad qué orgullo, ¿verdad? Ver a estas mujeres tan luchadoras, eh, que para nada son el sexo débil, ¿eh? Al
7: contrario. Para nada. Y que todas tenemos de verdad nuestra historia. Y que a veces las cosas se ponen difíciles, pero siempre puede haber un final feliz si uno se compromete. Yo creo que es el propósito de esto, ¿no? Que muchas mujeres se inspiren. No sé en qué capítulo de tu libro vas, pero si es en uno difícil, acuérdate de estas Opruebas. mujeres y sigue adelante. Que sí se puede, me gustó Todos son
10: pruebas, nos hacen sí. más fuertes. Así que arriba. Vamos a seguir con más. Vamos a pasar ahora con el otro sexo. Ganas,
5: <risa> nah, ninguno ganas, es débil. Que también nos hace más fuerte. Ganas, ¿eh? ganas, de leer ese librito. ¿eh? Ganas sí, de leer, ese sin duda. duda. Sin duda alguna.
6: ¿Cómo no? Bueno, vámonos porque hay mucho más. ¿Estás lista, Uy, mi, ¿Estás lista mi conchis? Están listos todos. Minuto Deportivo, mi chef. El uruguayo. Este me da gusto. Se está armando. Qué bueno. De Jonathan de Cabecita a Rodríguez regresará al fútbol mexicano. Pero ahora, como integrante de las Águilas del la América, todo indica que el acuerdo será por los próximos tres años. Es muy buena pieza. Estaban
5: a, en, allá en, en el Medio Oriente. Buena adquisición, miren El Ajax de Amsterdam presentó su camiseta Para la temporada 2022-2023 Y entre sus jugadores, los que lucieron el nuevo uniforme Estaba el mexicano Edson Álvarez Ahí está, modelando se mantienen sus clásicos colores rojo y blanco el blanco predomina en el costado y las manos.
6: Oigan, ¿ustedes se acuerdan de este gran ex delantero del Barcelona, Samuel Eto'o? Claro. Bueno, pues se va a la cárcel, no, papá. ¡No, hombre! El camerunés y su ex representante, José María Mesalles, reconocieron haber defraudado a la hacienda, así por no pagar impuestos, por más de 3 millones 800 mil, digamos oh, 4 bueno. millones de dólares esto entre 2006 y 2009 la pena para el exjugador será de 22 meses de prisión, y eso porque aceptó el cargo si no lo hubieran clavado como cuatro. o Increíble
5: años. lo que pasa con hacienda en España, todos se meten en el lío. Bueno, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa, adelantó que México buscará próximamente la sede del Mundial Femenil. Andale. Aunque sería compartida tal y como sucederá con la Copa del Mundo 2020. Oye, la Copa del Mundo Femenil estaría padre, Claro, no, en no, y, y cada vez está ganando mucho más fuerza. No, no, claro que sí. Las son mujeres de repente son bien interesantes y divertidos los juegos. ¿Qué? Uh, colapsos que se meten no, allí. Y se dan se... con todo, también.
6: Ah,
9: bueno. <risa> Muy bueno
6: Bueno, solamente faltan tres días Ya lo sabes Para el comienzo del Festival de Campeones Arrancando con el concierto Que une tus pasiones bueno. Ahí va a estar mi chef La música y el fútbol
5: Artistas, artistazos Va a haber cuéntame, especiales Cuéntame, cuéntame quién Vamos a celebrar tu herencia ¿Quién va a estar? Bueno, yo te lo digo Maluma Baby, papá no. Guayná Ciencio hoy Los Ángeles Azules Y los dos de la S Son nada más ahí Como para que vayan calentando Esto es el viernes A las 7 p.m. del Este 6 centro por Univisión. Y, y está el partido de las estrellas Que lo vas
6: a jugar Claro, tú. Claro Está también un eh, desafío de estrellas también Y por supuesto el balón de oro en el fin de semana Va a ser divino. para divino. Todos Desde Los Ángeles voy a estar transmitiendo Nos vemos en el West todos Coast ustedes y aquí también
0: En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención O bajo tu propio techo Que tengas 90 minutos o 9 horas Que estés empezando cambios o un largo viaje Fortaleza es hacer todo Como si el mundo entero te estuviera mirando
4: Quiero contarles que hoy mismo rompe el silencio un testigo clave durante una audiencia sobre la tragedia en Uvalde, Texas. Esto ocurre cuando además surgen nuevas imágenes que comprobarían la inacción de un grupo de uniformados armados que ingresó en la escuela tres minutos después que el pistolero. Familiares de las víctimas quieren saber por qué se tardaron más de una hora para neutralizar al pistolero y por eso también exigen una vez más la renuncia del jefe de policía escolar. Nos vamos en vivo hasta el Capitolio Estatal en Austin, Texas, con Lidia Terrazas, quien tiene lo último y además desgarradores testimonios que escuchamos en esta reunión que se da en horas de la noche. Lidia, cuéntanos.
15: Buenos días, Sacha. Bueno, hoy se llevará a cabo la quinta audiencia del Comité de Investigación de la Masacre en la Escuela Primaria Robb, justamente aquí en la capital del estado de Texas, en Austin. Y esta quinta audiencia posiblemente sea la última audiencia antes de que se genere un reporte detallado de todo lo que han logrado recaudar, toda la información y los testimonios que ha logrado recaudar este comité, el comité que está compuesto por tres personas, dos líderes estatales, Dustin Burroughs, Joe Moody, y también la ex jueza Eva Guzmán. Pero bueno, ha habido algunos cambios después de estos distintos testimonios, y es que específicamente en la audiencia de ayer en la ciudad de Ubalde, donde se han llevado a cabo ya tres audiencias, bueno, hubo algunos cambios eh, respecto a los medios, y es que los medios ya no estamos autorizados a estar, a estar dentro del edificio eh, de la ciudad de Ubalde, ya que, bueno, algunos de los testigos han dicho específicamente algunos de los oficiales de los departamentos de policía que se sienten intimidados, sienten intimidación por los medios de comunicación, por lo que ha habido reacciones por parte de los padres y de otros miembros de la comunidad. Escuchemos. Bueno, y algo también eh, muy importante, como les decía, es que se espera que, tenemos, eh, que tengan ya este reporte, se genere un reporte sobre estos detalles, estos detalles que ya han estado saliendo a la luz, no por parte del comité, pero diferentes videos de seguridad que muestran esta respuesta tardía de las autoridades al responder a la masacre el 24 de mayo que dejó a 19 niños y dos maestras sin vida. Sabemos que la comunidad de Uvalde está consternada a estas audiencias, específicas. Específicamente en los últimos días que se han llevado a, llevado a cabo en la ciudad de Ubalde, padres han estado presentes, familiares de los niños han estado presentes y están pidiendo, bueno, pues, querer saber la verdad, ya que los testimonios de los testigos se están llevando a cabo a puerta cerrada. Los medios de comunicación, miembros de la comunidad están, eh, tienen la autorización de estar dentro eh, de estas audiencias solo en el comienzo, pero ya cuando comienzan los testimonios tenemos que salir y estos familiares no pueden escuchar estos testimonios. Testimonio, Sacha.
4: Nidia Cavazos, te agradecemos por brindarnos esta información en vivo desde el Capitolio en Austin, Texas. Y nos quedamos con esto que preguntó eh, una de las hijas de una de las maestras que falleció al decir, mi mamá protegió a sus estudiantes, pero ¿quién la protegió a ella? Te agradecemos por estos nuevos detalles.
10: Olvido mortal. Una familia amanece de luto tras la muerte de su hijito de cinco años por asfixia en Texas. La tragedia ocurre justo cuando la madre se apresuraba para organizar la fiesta de cumpleaños de su otra hija, sin darse cuenta que su pequeño se había quedado encerrado en el auto que conducía. Ella comenzó a buscarlo de dos a tres horas después de esa ausencia. Además del calor y la falta de aire, pues escuchemos el factor que habría provocado su fallecimiento. Bueno, también les, les decimos que en el país un promedio de 38 menores pierden la vida en autos sin ventilación cada año. Y justo la semana pasada aquí, el Angélica González pues nos presentó un reportaje con diferentes recomendaciones claves como estas. Dejar el auto, eh, dejar por ejemplo algo en el asiento trasero como una bolsa, una cartera, un zapato, un juguete. También si cambiamos de rutina, estar llamando constantemente a quien lleva el niño y sobre todo nunca dejarlos solos aunque sea por un minuto.
6: Por otro lado, el comité que investiga la invasión al Capitolio el 6 de enero sostiene esta tarde la cuarta audiencia para terminar el papel del expresidente Donald Trump en el asalto. Hoy está previsto que se enfoquen en cómo pudo intentar presionar a funcionarios estatales para presentar listas falsas de votantes en las elecciones generales del 2020. Edwin Pitt está en vivo desde Washington con los últimos detalles. Edwin, nuevamente contigo. Buenos días.
11: Muy buenos días, Alan. Ya todo está preparado dentro de la Cámara de Representantes para esta cuarta audiencia televisada e histórica sobre detalles de lo que ha logrado recaudar en medio de la investigación este comité investigador de la Cámara Baja. Sabemos que el día de hoy gran parte del enfoque estará en la evidencia que cuenta este comité. Asegura va a mostrar y poner la lupa sobre la audacia que habría utilizado el expresidente Donald Trump para tratar de salir victorioso en medio de la ...de la elección presidencial. Él había puesto presión no solamente al Departamento de Justicia... ...sino también al ex vicepresidente Mike Pence. Pero sobre todo sabemos que él también lo habría hecho... ...con funcionarios estatales. Sale este es el caso del secretario de Estado en Georgia, Brad Raffensberger, ...a quien Trump en una llamada que recordemos se hizo incluso viral... ...luego que se hiciera pública, se escucha al ex mandatario ...pidiéndole que encuentre 11.780 votos para que él pueda ganar la elección presidencial. Por eso ahora, Alan, ya varios expertos aseguran que si el Departamento de Justicia le presenta cargos criminales a Trump, él podría incluso pasar hasta 20 años en prisión. Todo esto ocurre en momentos donde también el ex vicepresidente Mike Pence hace las primeras declaraciones desde que iniciara esta audiencia y ha llamado poderosamente la atención porque él dice que a pesar que lo ocurrido el 6 de enero fue un día trágico, su relación con el ex mandatario culminó de manera de buenos términos y él dice que cada uno ha tomado caminos diferentes, Lo que ya muchos interpretan, Alan, como su intención de coquetear para ganar la nominación por el Partido Republicano y así llegar a la Casa Blanca. Alan. Oye, Edwin, pasando pero, muchísimas cosas. También entre ellas hemos visto que en medio
6: de estas audiencias hay como un poco de tensión entre el Departamento de Justicia, que bien comentabas, y el Comité Investigador. ¿Qué, ¿Qué es exactamente lo que está pasando?
11: Alan, es un gran enredo y lo que pasa es lo siguiente. Recordemos que solamente el Departamento de Justicia puede formularle cargos criminales a una persona en medio de esta investigación. Ahora, el comité le está pidiendo al departamento que lo haga y el departamento para poder hacerlo le está diciendo al comité que le pase todas las transcripciones de las entrevistas que han hecho con testigos en los últimos meses. Pero el presidente del comité, el representante, Benny Thompson, ha dicho que no lo va a hacer hasta que ellos culminen las audiencias y terminen su propia investigación. Pareciera una contradicción, pero ellos no quieren que absolutamente nada interrumpa esa línea que quieren mantener de aquí hasta el mes de septiembre cuando culminen las audiencias y también le están criticando al Departamento de Justicia por no hacer su propia investigación. Estamos en vivo desde Washington. Alan, regreso contigo al estudio. Feliz día.
6: Falta mucha tela que cortar de este problemón. Gracias, gracias Edwin Piti. En vivo desde la capital del país.
4: Y quiero contarles que Rusia aclara en las últimas horas que los dos soldados voluntarios estadounidenses que desaparecieron en Ucrania no estarían protegidos por las convenciones de Ginebra como prisioneros de guerra. El Kremlin sostiene que Alex Drake y Andy Winch habrían participado en bombardeos y disparos contra las fuerzas rusas y que seguirán retenidos mientras se investigan los hechos.
10: Y escuchen, sentarse a comer con el exitoso inversionista estadounidense Warren Buffett sale cada vez más caro. Y es que la subasta anual para verse con el empresario de, se cierra en 19 millones de dólares. Aún no se sabe quién ofreció esta suma, pero pues pronto podrá sentarse a tener su almuerzo privado con este gran empresario en un restaurante de Nueva York. Y el dinero se destina a la Fundación Glide, una organización sin fines de lucro con sede en San Francisco que pues trabaja por los más necesitados. Así que 19 millones una de comidita. dólares pero por
4: sentarte platicar con Warren Buffett? Eh, eh, eso está bien, porque por lo menos el dinero va uh -huh. destinado, por supuesto, a causa. una buena causa, pero sería todavía más interesante si Buffett entonces igualara, ¿no? La cantidad, <risa> la cantidad. que se pagó. Pero facilito, que
6: la puede igualar, se la saca del bolsillo y se la pone aquí. Exacto. Aparte aprendes mucho de negocios, ¿no? Es o, de, o de relaciones, o de algo, porque es ¿Algún muy inteligente te este da. señor. Algún muy consejo
4: te ha
10: de dar. Yo
6: no pagaría tanto.
4: Ay, porque, porque yo no, no tengo ni cómo pagar un millón porque no te lo pagaría bueno <ríe> Desconocidos se convierten en héroes para sacar a dos mujeres que fueron arrolladas por un taxi y terminan atrapadas debajo del vehículo. Esta situación demuestra que la unión hace la fuerza. Y en vivo desde Nueva York, Fabiola Galindo nos dice cómo están ahora las mujeres y no solo ellas, sino también otros peatones que resultan lesionados. Fabiola, buenos días. Cuéntanos.
20: Buenos días, Sacha. Una escena caótica que ha dejado a por lo menos tres personas con heridas de gravedad. Todo ocurrió aquí en esta calle, en este vecindario de Flatiron en Nueva York, que está lleno de hoteles y de turistas. Aparentemente un taxista fuera de control se subió a lo que es la andena, el andeno, la, aquí la vereda. Sabemos que a la una de la tarde ayer eh, eh, este taxista estaba doblando la calle en esta avenida Broadway cuando perdió el control aparentemente había atropellado a un ciclista primero y luego aceleró, terminó incrustando a dos mujeres en este restaurante detrás mío. Las personas que son testigos aquí dicen que simplemente todos los que estaban aquí de negocios, eh, que trabajan en los negocios o los transeúntes, simplemente... Eh, Llegaron a correr y a auxiliar a las personas para el poder levantar el taxi y sacar a estas dos mujeres de debajo. No sé si tenemos los testimonios de aquellos testigos con los que hemos hablado. Escuchemos.
21: Quería retroceder, entonces le dije que no retrocediera. Le paré, le abrí la puerta y le apagué el auto. Porque
15: había gente debajo.
21: Sí, había gente debajo, lastimada, golpeada, las piernas rotas. Entonces tratamos de levantar el carro de levantar el carro para poderlo auxiliar a la gente.
6: Logramos
19: levantar un poco y...
20: Por lo menos 20 personas vinieron a socorrer, ya sea haciendo torniquetes para que la gente no se desangrara. Fue una escena muy dolorosa y muy sangrienta, de acuerdo nos dicen los testigos. De acuerdo con la policía, se habría tratado de un accidente. No saben si el taxista tuvo un episodio médico. Él se quedó en la escena. Y esto ocurre cuando en la ciudad de Nueva York y en todo el país, las muertes por accidentes de tránsito están en aumento. Solamente en Nueva York, en los, en los primeros tres meses del año, han muerto 59 personas personas en accidentes de transporte y esta es la cantidad más alta desde el año 2014, Sacha.
4: Pante, Fabiola, y tomando en cuenta por supuesto que Nueva York es una ciudad de muchos peatones, ¿qué harían las autoridades en las próximas semanas para evitar que aumente esa cifra de muertos? El alcalde Eric Adams ha
20: anunciado que van a invertir más de 900 millones de dólares en infraestructura para proteger las ciclovías y también para que los policías tengan más horas atendiendo temas de tránsito. Sin embargo, lo irónico de este accidente es que ocurrió en una vía, en una ciclovía que está justamente aquí a mis espaldas que tenía una protección de plástico. Así que definitivamente todo esto ocurre también cuando más personas están comprando y manejando carros en la ciudad de Nueva York tras la pandemia. Así que definitivamente tener mucho cuidado, no solamente los transeúntes, sino también quienes están detrás del volante. Sacha.
4: Trabajo en equipo para mantener a toda la ciudadanía segura. Gracias, Fabiola Galindo, por informarnos en vivo desde Nueva York. Y como te hemos contado en Despierta América, a partir de hoy, todos los padres de bebés entre seis meses de nacidos y también de infantes hasta los 5 años, pues tienen la posibilidad de vacunar a sus hijos contra el COVID-19. Esto porque ya se da la aprobación total de dos vacunas, la de Pfizer y la de Moderna. Hablamos de casi 18 millones de menores que conforman este grupo. Y para conocer los detalles de lo que ya ocurre en Texas, nos conectamos con Nidia Cavazos, quien está en vivo desde Houston. Y ya ahí avanza la jornada de vacunación. ¿Cómo estás, Nidia? Muéstranos y cuéntanos.
12: Así es, Sacha, muy buenos días. Hace unos minutos pudimos presenciar el momento cuando los primeros niños menores de cinco años pudieron recibir su primera dosis de la vacuna contra COVID-19. Eran dos distintas familias y son padres de familia que... Este era un momento tan anhelado, ya que sabemos que hace más de dos años inició la pandemia de COVID-19 y hasta estos momentos habían sido este grupo de niños, cinco años y menores, que no contaban con esta protección ante COVID-19. Esto después de que se autorizó la dosis de, de Pfizer y de Moderna. Hace unos minutos, en la primera familia, los niños que pasaron eran dos hermanos, un niño de cuatro años y una bebé de tan solo diez meses de edad. Los papás estaban muy emocionados de que sus hijos pudieran recibir esta protección ya que el niño de cuatro años había nacido de tan solo 26 semanas, había pasado meses en la unidad de cuidados intensivos de pediatría aquí en el hospital de Texas Children's, en el centro médico de Houston, y desde entonces no había tenido la posibilidad de tener una infancia normal, decían sus padres, porque tenían que cuidar que los niños no estuvieran jugando con otros, no podían asistir a las escuelas eh, debido a este temor que sus niños se infectaran o que trajeran un virus a casa, al igual que esto había cambiado el estilo de vida para estos padres, ya que ellos tampoco podían ir a trabajar para no venir a infectar a sus hijos. Después pasó una segunda familia, eran tres niños, dos niños de tres años de edad gemelos, uno de ellos tiene condiciones preexistentes y deficiencias en su sistema inmunológico, por lo que este momento hoy era tan anhelado por estos padres de familia, y esto es un poco de lo que se vive aquí en el Centro Médico de Houston, y sabemos que ya hay más citas disponibles para niños. Regreso con ustedes al estudio.
4: Y por supuesto hay que consultar con el pediatra de cabecera de cada familia y te agradecemos Nidia Cabazos, por brindarnos este informe en vivo desde Houston en este hospital infantil donde ya arranca la jornada de vacunación para bebés e infantes y Estados Unidos formaliza en las últimas horas su intención de hablar con el presidente electo de Colombia, el izquierdista Gustavo Petro. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, dice que aunque habrían diferencias, ambas naciones tienen una estrecha relación desde hace décadas. El funcionario además recalca que está listo para iniciar una conversación con Petro cuando asume el poder para buscar mejoras en toda la región y aclarar temas del cambio climático. Vamos a continuar con más aquí en Despierta América. Adelante. Bueno,
10: aquí está mi querida María Antonieta Collins. Buenos días. ¿cómo Buenos amanentes?
22: días, Carlita. Aquí aquí estamos
10: trabajando, trabajando. Bendito sea Dios. Oye, pues es que estás aquí porque ya les habíamos contado aquí en Despierta América que conversamos. Bueno, tú conversaste en exclusiva con Mariel Colón, Miró, la abogada de Joaquín El Chapo Guzmán.
22: Y ella eh, te contó cosas que la verdad nos, dejaron, nos, nos van a dejar con la boca abierta. Sí, yo creo que sí, porque la jefa de la defensa del Chapo Guzmán habla no solo de lo que ha pasado con la decisión de la Corte Suprema hace unos días, sino también lo que está sucediendo en la segunda demanda actualmente en la Corte de Colorado. Vamos a ver.
23: ¿Fue un revés lo que les dio la Corte Suprema? Sí, la Corte Suprema decidió eh, no escuchar el caso Decidió escuchar, eh, no escuchar la petición de Serti En donde argumentábamos los puntos Tanto de la, de la validez de la extradición del señor Guzmán Y de cómo las condiciones de confinamiento eh, Impidieron que él se pudiera representar propiamente durante el juicio
22: La defensa del Chapo Guzmán no ignora que están en una batalla legal Donde dicen que se enfrentan A varias razones ¿Eso qué significó para ustedes como equipo legal?
23: Obviamente, una derrota. Nos desilusiona un poco eh, la decisión de, del Supremo. Nuestra postura es que pues, fueron parciales a la hora de decidir no escuchar el caso. Usualmente, la manera más fácil de que el Supremo vea un caso es cuando hay una división de circuito.
22: Todo radicaba en que la Corte Suprema decidiera sobre las cortes indecisas, que habían estado unas a favor, y otras en contra de Joaquín el Chapo Guzmán.
23: Pensamos que la decisión fue parcial eh, porque no quisieron ver eh, un caso que tenía que ver con derechos de un demandante, de un demandado criminal, o sea, una persona acusada de haber cometido crímenes, cuando son obviamente derechos tan importantes y que, y que el Supremo tiene que ver. Eh, Quiso ponerlo a un lado y enfocarse eh, quizás en otros en otros temas eh, más políticos, como es lo que estamos viendo ahora, como por ejemplo temas del aborto o temas de, de armas de fuego, en donde esos casos más políticos sí los están viendo. ¿Sabe todo esto su cliente? El cliente siempre está al tanto, siempre lo mantenemos al tanto de todos sus procesos legales. ¿Cómo
22: tomó eh, su cliente? esta esta decisión
23: obviamente no puedo hablar de acerca de nuestras comunicaciones pero todos nosotros como equipo en conjunto eh, sí nos sentimos obviamente desilusionados eh, porque pues el, el supremo no quiso escuchar nuestra petición no quiso escuchar nuestros argumentos que son argumentos eh, muy válidos de
22: acuerdo a la abogada del chapo guzmán la moción se enfrentaba a algo mucho mayor a una corte suprema con seis magistrados conservadores y solo tres liberales.
23: No teníamos una, una, una posibilidad, ¿verdad?, con una corte tan conservadora que está ahora mismo pendiente a otros casos, mucho más políticos. De ver este caso porque, simple y sencillamente, no les interesa ahora mismo eh, bregar con temas que tengan que ver con derechos de acusados criminalmente.
22: Si él hubiera ganado algo ahí, ¿esto
23: sentaría jurisprudencia para casos de otras personas? Definitivamente. Por ser el Chapo Guzmán, quizás no quisieron ver este caso eh, porque, entonces, tienen la encrucijada de, bueno, si resolvemos, hacemos una ley que sea a favor de, de Guzmán, estamos dándole la oportunidad quizás, ¿verdad?, a que, ...a que salga libre... ...porque entonces ya se le puede dar otro, otro nuevo juicio... ...y quién sabe lo que pueda pasar en ese, en ese nuevo juicio... En, una, ...en un distrito completamente diferente.
22: Lo próximo es la audiencia del 7 de julio en Denver... ...donde las abogadas Colón Miró y Jody Morales... ...buscan mejores condiciones carcelarias para su cliente... ...por lo que han demandado al gobierno de los Estados Unidos... ...a la prisión de Florence... ...y al Buró Federal de Prisiones.
23: Por los tratos crueles e inhumanos... ...que nosotros eh, entendemos... Le están, le, están, pues, ...le están cometiendo en contra de nuestro cliente. Casi ninguna semana lo dejan, lo dejan salir al, al patio... ...a respirar aire fresco, a ver la luz del sol... ...en donde no le permiten comprar botellas de agua... ...en donde la, la comida es tan restrictiva... ...que se queda con hambre.
22: Toca ahora al gobierno responder... ...a los señalamientos de la defensa.
23: Si tuviera que, que adivinar, van a, van a decir que no, que el señor Guzmán no se encuentra en condiciones inhumanas ni crueles eh, y que no hay violaciones de la octava enmienda.
22: En este documento oficial de 22 páginas ya hecho público en el sistema, los demandados por la defensa del Chapo Guzmán respondieron a los cargos. Que ninguna de las condiciones citadas por Guzmán y su defensa constituyen un castigo cruel e inusual. Que no se le deje salir a tomar el sol las horas que la prisión permite no es una privación de las necesidades básicas del ser humano. Que los cambios de temperatura de frío a calor en el sistema de aire acondicionado no son un reclamo constitucional y que muestran que la prisión tiene sistemas para mantener a los internos. Que la calidad y cantidad de comida que se le da es de acuerdo al sistema nacional de menús de prisiones. En el documento legal dicen además que los reclamos de los correos que envía a su hermana e hija y que tardan 10 meses en llegar, el estado de salud física y mental, la falta de terapia ocupacional y la forma en que la prisión maneja a Guzmán Loera no constituyen un trato cruel e inusual.
23: Cosa que nosotros entendemos no es cierto porque vemos la manera en la que nuestro cliente eh, está viviendo y no solamente está viviendo actualmente, ha estado viviendo desde su extradición en el 2017. Estamos hablando de cinco años que el señor eh, Guzmán lleva viviendo en condiciones crueles e inhumanas. ¿Hasta, que, hasta, ¿Hasta qué punto lo van a seguir castigando?
22: Todo eso estará en la mesa de negociación, en la audiencia, en la Corte de Colorado.
23: Tratos humanos, que es lo único que estamos pidiendo, porque no estamos pidiendo privilegios para él. Solamente que si va a tener que pasar el resto de su vida en prisión, pues entonces que lo traten humanamente. Es lo único que estamos pidiendo.
22: Con respecto a la demanda en la Corte Suprema, Colón Miró me dijo que aún tienen el recurso legal 2255 donde podrían específicamente alegar irregularidades cometidas en el juicio por parte de la Fiscalía y los testigos, algo que procedería si su cliente decide continuar la batalla legal ante la Corte Suprema. Ahora lo más importante dice es mejorar las condiciones carcelarias y también intentar sacarlo del estatus de terrorista como lo tienen considerado en la prisión para que pudiera tener... Una, pues, un, unas condiciones más humanas, eso nos explica.
10: Ahora, ¿qué probabilidad habría de que esto se dé? ¿no? O sea, esa es la parte difícil, siendo que ellos mismos están alegando que no, no están haciendo algo eh, que no hagan, con, no, no hagan con otros presos, ¿no?
22: Me explicaba que, que es una situación como no es una demanda penal, sino civil. Se van a sentar, van a hablar y probablemente algunas condiciones podrían okay. mejorar.
4: Claro, ya les adelantamos ¿no? que suspender el impuesto a la gasolina para reducir el precio es lo que propone el presidente Biden y ocurriría tan pronto como esta semana.
10: Ahora, es importante eh, eh, destacar que cada estado pues, tendría la última palabra y en California el aumento sería inevitable en solo unos días.
6: Socorro Cruz nos explica por qué en vivo desde Los Ángeles. Hola, Socorro, ¿cómo estás?
24: Hola compañeros, tengo noticias agridulces, quiero casi llorar. No es ningún secreto, aquí en California pagamos más por la gasolina que en ningún otro estado del país. Y llenar un tanque de gasolina para los que ganan, por ejemplo, el salario mínimo, representa un poquito más de un día de trabajo, ¿eh? Y les dura el tanque tres días. Los precios han bajado centavos, ligeramente, hoy en el sur de California. David, por favor, muéstrales. 7 dólares con 85 centavos por galón. Como les he informado antes, en California pagamos dos impuestos, el federal y también el estatal. Y la noticia, como limón en la herida, es que a partir del primero de julio, bueno, pues el impuesto estatal subirá del 51,3 centavos a 53,9 centavos. Tristemente, los legisladores republicanos y demócratas pues no se ponen de acuerdo. Los republicanos le piden al gobernador que quite el impuesto estatal o por lo menos que lo suspenda, como el presidente está pensando hacerlo con el impuesto federal, pero Newsom y su equipo dicen que no porque se perdería mucho dinero para la infraestructura. Y mejor están pensando en un alivio de 400 dólares por californiano, pero, ojo, que tenga carro, por supuesto, y atención, Depende del modelo, del año, más bien del año del vehículo. Yo, compañeros, ya no, ya no recibo esos 400 dólares, mi carro es muy viejito. Y también, bueno, esa ayuda, si es aprobada, llegaría en octubre o noviembre. Además, también los legisladores están exigiendo pues una investigación para determinar si las compañías petroleras están robando a los conductores californianos imponiendo pues, los precios que ellos quieren. Mientras eso está sucediendo aquí en California, como ustedes lo han estado informando, vamos a ver el precio promedio a nivel nacional es de 4 dólares con 97 centavos. Eh, hace una semana pues se estaba pagando 5 dólares con 2 centavos. Definitivamente se ve una ligera baja de centavos. Tabitos por galón, no lo suficiente para mantener pues estable la economía y por eso es que el presidente Biden pues está considerando, re, por lo menos, suspender ese impuesto federal, ya que él se está presentando pues a los precios récord de gasolina y de inflación en un máximo de 40 años. Compañeros, este es el reporte que yo les tengo. No
4: compartías con esos números, Ocorro socorro, a nivel nacional, pero el promedio en California, 6 dólares con 38 centavos. Tú nos lo has mostrado durante todas estas intervenciones que hemos tenido contigo, cuando hemos visto cómo va para arriba, para arriba, para arriba, por las nubes. Muy bueno, y con esta salud.
6: información que nos acaba de aparte parte del impuesto estatal, todavía peor.
24: <risa> la cara de socorro Casi Estamos lo... hablando de por lo menos 80 centavos. Ah. No, no, qué locura. 80 centavos más para los
10: californianos. Qué locura, de verdad, no saben ni cómo le han hecho para salir adelante con estos precios. Qué barbaridad. Y mis Ojalá... dos hijas allá. tus dos hijas allá. Gracias, socorro. Ay, no llores, amigo. oh no, Sí si dan ganas no de llores. llorar,
6: sí si dan ganas de llorar. Oigan,
10: y, y seguimos con preocupación porque nos vamos hasta Monterrey, México. Lado. Hay una grave escasez de agua. Los regiomontanos no solo han tenido que lidiar con una fuerte sequía, sino también con la lenta planificación de las autoridades, pues para hacerle frente a esta crisis, ¿no? Eh, en los últimos días.
6: Sí, muchos residentes han salido a protestar, incluso han bloqueado carreteras. Está Eduardo Meléndez, ¿no, Sacha?
4: Sí, nos tiene detalles, por supuesto, de esto que es una crisis y además eh, compartes imágenes uh -huh. que se hacen virales, Eduardo. Muy buenos días, cuéntanos.
25: Sasha, Alan, Carlita, en efecto, pues la gente está enfurecida por todo lo que está ocurriendo en la zona metropolitana de Nuevo León. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, hace tres semanas en algunas colonias no les cae una gota de agua. Imaginen ustedes, no tienen por supuesto para bañarse, para lavar la ropa, para lavar los trastes, tampoco para el servicio básico del de baño. Así que los están haciendo enfurecer también las declaraciones del gobernador de Nuevo León, que primero dijo, bueno, pues que no le pueden echar la culpa de todo y tampoco lo pueden insultar porque pues él no tiene la culpa de la sequía que está afectando al estado. Esto molestó muchísimo en general a la sociedad, pero también eh, molestó eh, el hecho de que diga que él no es responsable y que tengan paciencia porque bueno, al fin y al cabo tendrán que llegar las lluvias, pero es un, una crisis, un caos en el que se está viviendo toda vez que las personas han tenido que buscar pues donde hay fugas, imaginen ustedes, van a los puntos donde hay fugas, incluso se bañan, toman el agua en cubetas, en botes, en lo que les sea posible para llevársela a su casa. Escuchemos precisamente a uno de los vecinos de esta zona que ha batallado pues, para encontrar agua y cuando la encuentra, a bañarse, se ha dicho. Escuchémoslo, por favor.
9: Y hay que aprovechar porque, pues, está bien canijo, dicen que no va a haber agua hasta el miércoles. Es, lo único, es una medida ya extrema, pero... Vaya no otro y luego cómo va a trabajar. <risas> Es
25: verdaderamente dramático lo que está ocurriendo en esta zona metropolitana en cuanto a las presas las presas, la presa de Boca, Cuchillo y Cerro Prieto, bueno, están a nada de su capacidad, por supuesto que de ahí ya es extremadamente difícil extraer agua, y bueno, qué es lo que dicen las autoridades, que tengan paciencia, que poco a poco esperan que se rehabilite el servicio, por supuesto que están suplicando y están haciendo todo lo posible porque caigan lluvias en ese estado, donde ya han caído en otras, eh, en la República Mexicana, pero bueno, ahí específicamente donde está la problemática no, así que bueno, ellos tendrán que hacer acto de paciencia y fe para que llegue la lluvia. La, el agua embotellada también está siendo un problema, no ha sido posible ya conseguirla en muchos establecimientos, así que es parte del caos que está sufriendo la gente por la escasez del agua en Monterrey. Es la información que les tengo desde la Ciudad de México.
10: Sí. Gracias Eduardo, qué impresionantes no, además, esas imágenes de la gente bañándose Además lo comentábamos, hace
4: un calor en Monterrey 90 no no, grados Fahrenheit, claro, la temperatura máxima de hoy que se va a registrar Y no, el
6: gobernador antes de ser elegido, recuerdo perfecto Hay un discurso que dice que él se iba a encargar del problema del agua Que ya venía atrasándose desde hace muchos años Y mira, pues cuál, el gobernador ya elegido, por supuesto, dice que no es responsable.
4: No, no, que y tenga entre paciencia. tanto, toda esta gente, todas estas familias si y ahora también la escasez de agua embotellada. No, sí. no, qué locura, de verdad. Sí, qué grave.
6: Bueno, cambiamos de tema y ojalá que ese sí le caiga a alguien que lo necesite. Miren, ¿creen estar en sus días de buena suerte? Pues bueno, no lo piense dos veces, compre la lotería, porque esta noche el Megamillion está ofreciendo una bolsa que rodea los 290 milloncitos de dólares, muy sabrosos. Y si quiere más, pues el Powerball podría hacerlos ganar 312 millones en el sorteo de mañana miércoles. Así que ahí está, la lotería ya sabe, está disponible en 44 estados, Puerto Rico y además del 18 de Colombia, eh, Colombia y las Islas eh, Virgen. Así que, bueno, pues ojalá que le caiga a alguien, que lo reparta, que sea buena onda, que lo necesite y, bueno, cambiarle el día a sí, alguien. Total,
4: teniendo. total. Mira, con un poquito que te ganes no. ya te hace el día. Sí, hace <risa> con el día. los tres dólares que me saco ah, yo sigo sí. jugando. de
6: cuenta que te sacaste la lotería cuando viene ese, ¿no? El de los tres dólares. Y lo que más me gusta Así es
4: bien. que soñar no cuesta nada, ¿verdad?
6: Exacto. Bueno, nada más que hay que comprarlo. No exacto. se quejen, si no lo van, bueno, hay exacto. que comprarlo.
4: Y a esta hora revelan nuevos detalles del rescate de un grupo de migrantes abandonados dentro de un vagón de tren bajo temperaturas extremas en Texas. Al menos dos escapan de lo que se había convertido en un horno humano, pero otros diez son tratados con síntomas de asfixia y deshidratación. Socorristas utilizan dos escaleras para extraerlos. Y cuando faltan solo tres días para que se cumpla el primer aniversario de la tragedia en Surfside, El Angélica González nos muestra lo que vivieron durante varias semanas socorristas que lucharon hasta el final por encontrar vida entre los escombros. También habla una persona que tuvo un papel clave en el reconocimiento de las víctimas. lo damos en vivo a El González y la segunda entrega de la serie especial Surfside, El colapso de los sueños. Eli, cuéntanos.
8: Mi querida Sacha, muy pocos entienden en qué pasa en la vida de un rescatista después de que se enfrenta a una tragedia como la de Surfside. Maggie Castro tuvo un papel fundamental para las familias ese día de la emergencia y todavía hoy, aunque nunca quiso renunciar, lidia con las consecuencias de un hecho tan trágico. Aquí les cuento su historia.
26: Tan grande la tristeza que había en ese cuarto. Oyendo a las personas gritando, llorando, orando. Para mí eso fue uno de los momentos más difíciles.
8: Maggie Castro tiene casi 18 años siendo bombera paramédico. Está convencida de que Surfside no fue una emergencia cualquiera.
26: Definitivamente ha sido la peor llamada. Es como... ...como si hubiese pasado ayer.
8: Así de fresco vive en su memoria el recuerdo de la tragedia.
26: Uno de los más difíciles fue el día que llevamos a las familias a la escena...
8: Minutos después del colapso, un gran equipo de rescatistas, policías, bomberos y personal de emergencia acudió a Surfside. A Maggie le tocó el trabajo más duro, dar información en español y en tiempo real a los familiares que buscaban a sus seres queridos debajo de los escombros.
26: Y poder tener la paciencia y el entendimiento de decirle no se preocupen, si están frustrados, no, grítennos a nosotros. Fueron
8: semanas mirando a los ojos a la muerte y tratando de dar esperanzas a quienes aún estaban con vida.
26: Para las personas que estaban trabajando en la loma del escombro era sacarlo pedacito por pedacito y en ese momento nada más importaba que el próximo cubo que sacábamos de escombros porque era un, un cubo más cerca de sacar a la próxima persona, a la próxima víctima.
8: Para Maggie Sorsay fue un llamado.
26: Yo sé que mi misión, desde el día que empecé en este trabajo, era llegar ese día a ese lugar. Pero eso
8: no evita las consecuencias.
26: La cultura de nuestro trabajo siempre ha sido de que nosotros no necesitamos ayuda, nosotros somos la ayuda. Y las personas han dado de cuenta que está bien y no hay ningún problema en decir que nosotros también necesitamos ayuda de vez en cuando.
8: Por esa razón, desde hace seis meses toma terapia como muchos de sus compañeros.
26: La terapia ha sido algo que para mí ha sido una bendición. Así
8: como haber aprendido la mejor lección de su vida en la peor circunstancia.
26: Esas familias que se acostaron a dormir esa noche nunca pensaron que algo iba a pasar. So, todos tenemos que apreciar la vida día a día.
8: Apreciar la vida día a día, esa es la gran lección. Fíjense que Magui Castro todavía está en comunicación con las familias. Muchos de ellos hoy le escriben y también la llaman por teléfono para agradecerle su labor y la de todos sus compañeros en ese momento de la tragedia. Todos se van a unir este próximo viernes 24 de junio para honrar, por supuesto, a quienes ya no están tan sacha. El día de mañana en nuestra tercera entrega escucharemos la voz de la autoridad, cómo reaccionan ellos ante las demandas de negligencia y además cómo han respondido a todas las demandas en el aspecto legal. Eso será el día de mañana en esta serie Surfside, el colapso de los
4: sueños. Vuelvo contigo. Miren Angélica González, te agradecemos por brindarnos estos eh, nuevos detalles y este testimonio que nos impacta a todos. Hay más en Despierta América.
2: Llegó el momento para que los doctores respondan todas tus dudas. A continuación, escucha a los doctores con toda la información que necesitas para que tú y tu familia tengan una vida saludable.
10: Gracias por seguir con nosotros. Eh, doctor, doctor Juan, buenos días. ¿Cómo buenos amaneces? Buenos
27: días. Muy bien, muy bien. Ah, Todavía un poco nervioso. Sí, con lo de mela, pero... Ya vi. Le
10: tuvimos que dar este airecito sí. para que se despejara un poco. Oigan, vamos a hablar de esto porque hay algo que a muchos de nosotros nos preocupa, especialmente aquellos que tienen eh, un historial con algún familiar. ¿Sabes que hay cosas que puedes hacer tú? Todos los días para disminuir su riesgo de demencia o el tuyo, incluso, doctor Juan.
27: Claro, Carla, algo que eh, para mí es muy importante porque en mi familia hay historial de demencia. Entonces esto es algo que yo pienso constantemente, trato de aplicarlo a mi vida diaria. Así que espero que usted también lo haga porque hay muchas personas que les preocupa eh, este diagnóstico de demencia, ya sea demencia vascular, Alzheimer's. Acuérdense que la demencia es un término general que indica que hay algún tipo de problema de memoria dentro de la demencia hay demencia vascular, demencia de Alzheimer's y otros tipos de demencia bueno, número uno, algo que pueda añadir todos los días a su dieta, miren, los blueberries los arándanos es una de esas pocas frutas uh -huh. que se han hecho estudios y ha demostrado que el consumir los blueberries, los arándanos, todos los días disminuye el riesgo de demencia, específicamente en mujeres hay un estudio muy grande que se hizo en mujeres, y lo otro importante, es una fruta que no te va a subir el azúcar tanto es una fruta eh, porque además tiene muchos antioxidantes, no tiene mucha azúcar, tiene fibra, entonces no se preocupe de comerla todos los días. Todos los días. No hay problema. Número dos, al igual que uno hace ejercicio para el cuerpo, tiene que hacer ejercicio para la mente, manteniendo esa función ejecutiva activa. Rompecabezas, crucigramas, leer libros Si te gusta la música, escucha la música Trata de memorizarte las canciones Aprender nuevos lenguajes, por ejemplo Todo eso te activa el Ejercitar cerebro Ejercitar el cerebro Especialmente esa función ejecutiva que es importante Número tres, el ejercicio el ejercicio, eh, ya sea con pesas, cardiovascular... Cuando uno hace ejercicio, en el cerebro se libera una sustancia que se llaman neurotrofinas. No se tiene que aprender el nombre, pero se lo digo para que sepa que hay algo químico sucediendo en su cerebro. Y eso es como alimento para las neuronas. ¿Okay? Eh, número 4. Socialización con familia y amistades. Le puede parecer eh, quizás un poco trivial, pero uno de los riesgos sabemos que eh, puede causar demencia es la soledad uh -huh. el, el, la persona que no tiene especialmente personas mayores que no tienen con quién hablar sí. que ya no sienten que tienen un propósito en la comunidad eso no es bueno entonces la socialización es extremadamente importante finalmente el dormir el dormir sus siete u ocho horas también eh, disminuye el riesgo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dormimos, el cerebro se está recuperando. Ahí es cuando el cerebro está limpiando todas esas toxinas eh, que se forman.
10: Oye, qué buenísimos consejos esos, doctor, eh, y ojalá que a ustedes en casita les hayan servido. Le comentaba que mis abuelitos siempre jugaban, eh, se, se compraban el mismo librito de crucigramas y se sentaban en competencia, saben quién acababa primero, y eran, pero mira, de la mente, estaban lucidos. Es, o sea,
27: tú, tú ves las personas, Carla, que, que duran más de 90 uh -huh. años o que duran 100 años o más, y hay características que se repiten. Eh, uno es que siempre mantienen la mente uh -huh. activa, se mantienen curiosos intelectualmente toda su vida eh, además de eso la, la socialización es importante, el sentimiento de que ellos todavía tienen un propósito sí. en la comunidad, eh, eh, todo eso es muy importante para prevenir demencia
10: y eso de la socialización tan importante porque lamentablemente con las redes y con los aparatos pues se ha perdido de alguna manera el sentarnos a la mesa y conversar con los abuelitos con nuestros papás, ¿no? el generar esa dinámica bonita, así que ojalá que les hayan servido esos consejos, bueno nos vamos a las preguntas de nuestra gente, sí es. ahí está la primera la envía de Vilorian y dice así ¿Qué tipo de magnesio recomienda para la ansiedad? ¿Cuánto y a qué hora? Yo tomo ashwagandha en la mañana Pero mi ansiedad en la noche es
27: alta Miren, en realidad hay, Vamos a diferenciar entre el magnesio y, y el ashwagandha Para la ansiedad como tal El ashwagandha realmente es lo que debes eh, tomar Por ejemplo, en Santo Remedio Yo les recomiendo dos cápsulas al día Te puedes tomar una en la mañana Te puedes tomar una en la noche y ese realmente es el tratamiento natural para la ansiedad. El magnesio es más bien un relajante muscular que te puedes relajar un poco. Obviamente, si tus músculos se relajan, quizás eso te hace sentir un poco más relajado, pero no confundan eso con ansiedad. No, no es lo mismo. Eso es relajación muscular. El magnesio, eh, si usted es una persona que, que siente los músculos tensos, que tiene calambre, definitivamente eh, puedes utilizar ese magnesio. Lo puedes utilizar en la mañana, lo puedes utilizar en la noche. Tanto el ashwagandha como el magnesio, lo pueden conseguir en Santo Remedio, en misantoremedio.com.
10: Ahí está, perfecto. Vámonos con la próxima pregunta y la envía Juni y en bajo Jordi. Y dice así, yo sufro insomnio severo, estoy viviendo en eh, UK, United Kingdom, y me han quitado el medicamento, estoy sin tratamiento, no puedo más. Despierta 24-7, ¿puedes ayudarme por favor?
27: Mira, ya obviamente se suena como un caso eh, ¿De desesperación? Bastante severo. Estaba en medicamentos, no sé qué medicamento estaba utilizando. Hay que tener cuidado con los medicamentos recetados para dormir porque pueden causar adicción. La mayoría de ellos pueden causar adicción. Quizás esa, la, la persona es, está tratando de liberarse de, de ese tipo de medicamento. Hay diferentes opciones. Pero lo más importante es que trates de tener una rutina, una higiene del sueño que, que se repita todas las noches. Tratar de irte a la cama más, más o menos a la misma hora, eh, tener el cuarto con una temperatura bastante agradable en términos de más fría que de calor eh, tratar de no utilizar tu teléfono, tu computadora de trabajar en el cuarto puedes leer por ejemplo si tú estás 20, 25, 30 minutos y no te duermes no te quedes dando vueltas en la cama párate, salte del cuarto, haz otra cosa espera que te vuelva un poco el sueño y vuelve. Ojo, yo sé que esto no son cosas que vas a resolver en un día. Desde el punto de vista natural, puedes tratar el té de pasiflora, puedes tratar los, las gomitas o los gomis de melatonina eh, para ayudarte uh -huh. no en, en ese proceso. Pero lo del dormir. Es, eh, puede ser complicado y por favor ah, sí, no estoy diciendo que tú lo estés haciendo pero no alcohol en la noche no alcohol en la noche bueno,
10: mucha gente pensaría al revés, mira qué bueno que lo aclares gracias doctor, seguimos con mucho más regresamos a Sin Rollo después de la pausa
2: las noticias más calientes del mundo del entretenimiento y el análisis de nuestros expertos los escuchas en Sin Rollo ya arranca sin rollo, gracias por acompañarnos aquí en Despierta América Y miren nomás esta mesa, qué bien está Con mi querido Eric Cuesta, directo Para hablar de las noticias, junto con la voz de Euforia, Mi querida Monse Medina, gracias Monse Y de este lado tengo a la gran Marcela Sarmiento ¿Qué tal? Buenos días Y al enorme, yo mari no,
8: eres enorme bueno,
2: y ustedes ahí en casita también pueden participar sí. mándenme un whatsapp al 305-606-1993 con su nombre de donde nos escribe para saludarlos como se merecen, y bueno, hablemos de esto porque Cristian Nodal sigue estando en las noticias ahora lo captaron, besando a Cazú, esta cantante argentina que le robó el corazón, pero a la vez también le lanzaron hielazos en pleno concierto, aquí les tenemos todo Bueno, como verán, justo antes de subir al escenario en Bolivia, Nodal le da tremendo beso a la cantante Kazú, como para desearle buena suerte. Ahí lo están viendo. ¡Qué pareja tan peculiar! Yo de verdad que jamás me hubiera imaginado una pareja de, entre estos dos chicos, pero bueno, parece que los tatuajes los unen, al menos. Sí, 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 porque los dos tienen muchos tatuajes, me imagino eh, yo, Mari, no son el mismo estilo musical ni nada, pero se ven muy contentos y se ven dándose besitos, deseándose suerte. El problema viene ya que se sube al escenario el buen Cristian Nodal, a donde la gente pues no sé por qué lo recibe a hielazos no todos obviamente, pero miren él tomó las riendas y esto fue lo que dijo a ver si lo podemos escuchar ¿S -S ¿S
27: -S qué <risa> pues a mí no me están levantando
1: hielo porque yo lo respeto y no me están respetando eso voy fuera 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 yo solo muñeco veo a
2: todos mis fans mis fans son... Bueno, ahí lo tienen, visiblemente molesto, pero pidiendo respeto, pide que saquen a esta persona, que le paguen su boleto, y pues la Bravo. gente está comparando esto con, obviamente, a Noel, mi querido Bravo. Eric Cuesta, Bravo. que a Noel de plano la señaló, la humilló, la insultó o dar pidiendo respeto.
16: El mismo incidente un poco más controlado, sin palabras veces no hay necesidad de eso, como lo mencionábamos ayer el caso de Anuel, y me parece muy bien que detenga el concierto para que la gente se dé cuenta de la responsabilidad que él tiene con su público porque esto le puede pasar a él, pero también le puede pasar a alguien que esté al lado, ¿Sí? sentado de esta al lado de esta persona. Importante también recordar que hace algunas semanas platicaban y platicábamos porque estaba acá yo también eh, sobre cómo Paulina Rubio detuvo un concierto para denunciar una, un, a un seguridad que le agarró una nalguita, ¿eh? Sí, sí, Entonces, sí. Ah, ¿por que ¿Y la le la puede Gita? permitir Manos, a Paulina Rubio, porque el incidente fue de esa categoría, detener un concierto, llamar la atención de este seguridad y no permitírselo a Anuel o a este a Chico Nodal? ¿no? Claro, o sea,
2: es, es muy loco. Y, y Monse... Yo no sé si sean las redes sociales Las cámaras, pero ahora vemos esto Prácticamente en todos los conciertos Gente aventando cosas
4: Y yo no entiendo por qué Se supone que uno paga O sea, un montón de dinero Porque donde ella está Se supone que ese boleto le pudo haber costado Hasta 100 dólares de, de, Dependiendo el venue Pero uno paga tanto dinero Para ir a faltarle respeto a alguien Que supuestamente se supone que estemos Cantando a todo pulmón con esa persona Admirándolo, disfrutándolo Pero ustedes no han vida. salido a la calle una
21: nunca vez, no, O sea, sé, usted vive en un cristal
4: con claro, Carol G, con el incidente de Carol G, la persona dijo: me emocioné y fue lo primero que hice. O sea, ¿quién se emociona de esa manera en donde sabes que vas a perjudicar a otra persona, faltarle el respeto? Yo, no Mari, entiendo.
2: ¿Qué tienes que decir?
21: Pues que es una nueva generación. Eh, tú vas a un concierto y no puedes, no te dan una, tú pides una botella de agua en un concierto, no te dan la botella, te dan un vaso de plástico porque por muchos años tiraban las botellas. ¿Sí? O sea, no es nada nuevo. Los ataques en los eh, en un venue es algo que lleva pasando muchos años, por eso toda la seguridad para la que tienes que entrar. Pero que tiene lo, que ver eso con generaciones. ¿tomás? Déjame terminar. No, luego no termina lo que quieras, pero. Sí, no, luego me peleas, no tiene sentido, no me está haciendo sentido. No pasa lo que estás nada. Diciendo. Nada no es que, que no digo yo sentido. tiene sentido. Una generación, una botella. Entonces, bueno. lo que pasa es que siento que hay un movimiento muy grande porque ellos son muy fuertes en redes sociales. Entonces, tienen el, el, el nodal. El movimiento tan negativo viene desde que él sacó su canción y empezó esa negatividad y yo dije aquí se fastidió porque por mucho que ahora quiera paz y amor positividad en el mundo él ya puso negatividad entonces yo estaba escuchando gente de fondo insultarle a él uh -huh, porque, y con el mismo insulto que le insultó la madre de belinda pero él levantó ese movimiento a no levanta ese movimiento eh, carol G es una mujer con, eh, que aunque nunca ha peleado sí que alrededor de ella pues ha estado con gente que ha levantado ese movimiento entonces ...estamos viendo esa consecuencia... ...para mí los artistas... ...que no vengan luego con la paz mundial... ...porque ellos promueven eso... Si no promueves eso, sabes que tienes seguridad a eso Tienen 100.000 personas para que se encargue de eso Pero ellos escogen mirar al que tira un vasito yo Y no visto, a las 50.000 personas he que están
16: Perdóname, pero yo nunca he escuchado a Nodal promoviendo ningún tipo de violencia O sea, tal vez en sus músicas tiene algunas palabrillas aquí o allá Él pero se olvidó, tú te olvidaste decir, de la canción que sacó Llegue a mi concierto y tíreme una botella Es
22: que yo creo que se refiere a la canción que le escribió Jay Entre comillas, a J Balvin, que él luego negó Que era para Jay
8: Balvin Perdóname, perdóname, y en un live dijo,
21: parece que J Barbie nos ha tomado su
8: medicina hoy,
21: parece que, o sea, por sí, favor para él, que, que él quiera pelearme por nada, yo. pero él sacó una canción diciendo, yo no la pude escuchar la canción de la agresividad sí. de la canción yo no lo que... He hecho, Marce, o sea,
2: pensé que estaba cantando esa canción cuando le tiraron los yelazos, pensé que era una manera de defender no, ¿no, yo, no Barbie, pero yo no sé yo lo
22: que estoy viendo en estos videos que además son videos caseros que nos llegan a veces se cuelan, ¿no? unos a, la, a las redes sociales y también a los medios de comunicación veo ahora, yo no sé Monse, tú que en euforia y con tantos eventos radiales, oye, los conciertos han cambiado mucho como la, no sé si la estética o no sé cómo lo que, lo que están haciendo, pero yo siempre he ido a muchos conciertos donde no se para, donde uno va a oír música,
18: Ni sí. siquiera hay
4: tiempo de esto miren, rapidito, solo, o sea, últimamente sí hemos visto muchos sí. panties y ropa
7: interior, como a un Raúl Alejandro a un Bad Bunny, sí, sí. pero
18: de eso Arjona. a un botellazo sí.
7: a hielo, o sea, sí, estamos terrible. ya un poco
15: violentos
2: bueno, y no nos da tiempo de hablar de Kazu, pero eh, acompáñanos en Sin Rollo extra a las 12 del día por VIX porque ahí probablemente estaremos haciendo un análisis de esta parejita
4: Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América Síguenos en Euforia, Compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña Como siempre, gracias por escucharnos
1: Aloha mamá